0: Hallo und herzlich willkommen zur technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Heute ist der 26. November 2015, das ist die 22. Folge und zu Beginn ähm, stellen wir uns erst einmal alle vor. Neben mir sitzt die Stella. Stella, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo, ich bin Stella Schüftschick, ich bin Grafikerin und ich zeige nur die Zeugen, weil die Aufnahme von Bild und Ton während der Anhörung verboten ist.
0: Danach... äh sitzt Anna biselli von Netzpolitik.org. Was machst du so hier?
2: Genau, ich mache das Live-Protokoll und versuche am Ende nochmal alles zusammenzufassen, was wichtig war.
0: Genau, und rechts von mir Zebas. Ja, schönen guten Abend, ich bin der Zebas und
3: ich versuche ja ein wenig Licht ins Technische zu bringen hier im Podcast.
0: Genau, und mein Name ist Jonas Schönfelder. Ähm, Bevor wir in die Auswertungsrunde gehen, kommt jetzt hier noch ein kurzer Einspieler von Martina Renner. Sie habe ich zum Sachstandsbericht des Bundesjustizministeriums gefragt, der gestern bei der nicht öffentlichen Beratungssitzung ein Tagesordnungspunkt war. Was sie dazu sagt, hören wir jetzt. Gestern bei der Beratungssitzung war ein Tagesordnungspunkt der Sachstandsbericht des Bundesjustizministeriums ähm, zu der Frage, ob Edward Snowden freies Geleit gewährleistet werden kann und ob er eben in Deutschland ähm, vor dem NSA-Untersuchungsausschuss aussagen kann. Gibt es denn da Details, die Sie ähm, aus dieser Beratungssitzung nennen können?
4: Also ein Detail ist großer Ärger bei der Opposition. Wir hatten jetzt drei Anläufe benötigt, um aus dem Justizministerium überhaupt etwas herauszubekommen. Zur Erinnerung, wir haben ja als einer der ersten Beschlüsse als Untersuchungsausschuss festgelegt, dass Edward Snowden ordentlicher Zeuge hier sein soll in Berlin und hatten dann das Justizministerium angefragt, ob man uns zu verschiedenen rechtlichen Fragen Auskunft geben kann. Also gibt es sicheres Geleit besteht Auslieferungsschutz, weil ihm politische Strafverfolgung in den USA droht. Wie kann man gegebenenfalls den Aufenthalt hier rechtlich darstellen? Ähm, Dann natürlich auch die Frage seiner Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, nun hatten wir mehrfach angemahnt, dass man diese Fragen beantwortet, zuletzt im Januar diesen Jahres. Und es hieß immer, ja, wir haben noch so viel zu prüfen, wir haben noch Fragen an die USA und irgendwann bekommt der Ausschuss Antwort. Und jetzt haben wir tatsächlich dreimal in einer Beratungssitzung das Justizministerium quasi zwingen müssen, überhaupt etwas zu sagen. Und die Auskunft war jetzt, die wir bekommen haben, wir prüfen weiterhin. Das ist unglaublich. Das wird seit einem, ja, im Grunde seit anderthalb Jahren äh, wird diese Antwort an den Ausschuss verweigert. Ähm, natürlich nicht, weil man sie nicht geben kann. Natürlich kann das Justizministerium abschließend prüfen ob Edward Snowden in den USA äh, politische Strafverfolgung droht. Sie müssen sich die Straftatvorwürfe ansehen, sie müssen sich die Bedingungen dort solcher Verfahren ansehen, natürlich auch die Situation von Gefangenen im Gefängnis und ähnliches mehr und dann zu einer Meinung kommen. Äh, aber äh, sie kommen nicht zu dieser Meinung, weil wenn sie bejahen würden, dass er sicheres Leid bekommen könnte, wenn sie bejahen würde, dass er möglicherweise als whistleblower Auslieferungsschutz hat, dann müssten sie auch dem Ausschuss äh, Möglichkeiten geben, ihn hierher zu holen. Das spielt Das Das Ministerium auf Zeit hofft, dass irgendwann die Legislatur herum ist und man sich um die Sache drückt. Und wir haben ein großes Problem. Wir können das Justizministerium nicht zwingen. Wir können politischen Druck machen. Wir können jetzt zum Beispiel darüber reden, dass wir uns ärgern über den Herr Minister Maas und äh, alle diejenigen, die Verantwortung tragen dafür, weil an anderer Stelle übergibt die SPD ähm, den Willy-Brandt-Preis an Sarah Harrison und so weiter. Und das finde ich auch ein Stück weit verlogen, ja, muss ich ganz offen sagen, von einem sozialdemokratisch geführten Ministerium. Aber wir können ähm, tatsächlich nicht mehr machen, als weiterhin darauf hinweisen, dass ähm, es die Große Koalition ist und die Bundesregierung, die verhindert, dass Edward Noten, hier aussagt vor dem Untersuchungsausschuss.
0: Ähm, Gestern ging es ja auch wieder um die BND-Selektoren, also die BND-eigenen Selektoren, äh, die Sie als Opposition oder generell als Abgeordnete und Mitglieder des Untersuchungsausschusses einsehen möchten. Und Sie haben als Teil der Opposition gestern angekündigt, eventuell auch einen einen weiteren äh, Untersuchungsausschuss einsetzen zu wollen, wenn eben nicht der Untersuchungsgegenstand dieses Untersuchungsausschusses erweitert wird. Ähm, Gibt es da jetzt seit gestern schon eine Reaktion der Bundesregierung?
4: Nein, also wir haben gestern in der Beratungssitzung auch klar gemacht, dass wir jetzt am Ende des Diskutierens sind. Wir haben uns die Selektoren angesehen, wir kennen die Zeugenaussagen und die Dokumente. Wir sind uns einig als Opposition, dass diese BND-Selektoren zum Untersuchungsgegenstand des NSE-Ausschusses gehören, weil sie materiell, inhaltlich, personell, aber auch äh, von den zeitlichen Abläufen im Bundesnachrichtendienst beim Auffinden kritischer Selektoren und deren Löschung nicht voneinander zu trennen sind von den NSE-Selektoren. Das haben wir vorgetragen, auch substanziell mit vielen Belegen aus Zeugen einvernahmen und Ähnlichem, äh, man will es nicht. Man will nicht, dass wir hier diese bnd selektoren zum Untersuchungsgegenstand machen, weil man natürlich weiß, dass dahinter ein Riesenskandal droht. Auch ein diplomatischer, wenn herauskommt, welche Institutionen international und europäisch oder welche deutschen Bürger abgehört wurden. Das ist uns schon klar, dass es darum geht, diesen Skandal zu deckeln. Ja? Und deswegen sagen wir jetzt Ende der Diskussion. Wir werden äh, in einer der nächsten Plenarsitzungen einen Antrag stellen auf Erweiterung des Untersuchungsgegenstandes. Das heißt, dass diese BND-Selektoren in den NSE-Ausschuss kommen. Das kann die GroKo mit Mehrheit ablehnen. Und dann bleibt uns der Weg als Minderheit, Linke und Grüne gemeinsam einen weiteren Untersuchungsausschuss zu den BND-Selektoren auf den Weg zu bringen. Und das haben wir angekündigt, werden wir auch tun und uns von nichts abbringen lassen.
0: Okay, eine letzte Frage noch. Gestern zu der äh, nicht-öffentlichen Sitzung mit Alois Nöbauer. Ähm, Er war ja in der öffentlichen Sitzung, hat an vielen Stellen gesagt, er würde es nur in der nicht öffentlichen sagen. Sie können natürlich nicht über Details sprechen, aber können Sie grob sagen, gab es da noch Details, die er gesagt hat oder hat er da ähnlich gemauert?
4: Es gab Details, die er ausgesagt hat und, das ist jetzt keine Überraschung, es gab Dinge, zu denen er in der öffentlichen Sitzung gesagt hat, dass er in einer eingestuften dazu Auskunft geben wird. Und dann in der nicht öffentlichen Sitzung ist ihm eingefallen, dass diese Dinge nicht untersuchungsgegenständlich sind und hat dann auch nichts gesagt. Deswegen waren wir dann doch relativ zügig mit Herrn Nöbauer fertig.
0: Das war Frau Renner, auch der einzige politiker Oton für heute. Und dann gehen wir jetzt in die Besprechung der beiden Zeugen. Die erste Zeugin heute war Frau Renate Leistner-Rocker. Da muss ich direkt dazu sagen, dass ich da ähm, nicht anwesend war, deswegen verlasse ich mich da komplett auf die anderen hier in der Runde. Äh, Felix war übrigens auch ähm, zu Beginn da, der ist dann aber später wegen eines Termins gegangen und ist deswegen heute Abend auch nicht dabei. Ähm, Frau Renate Leistner-Rocker, die ähm, hat eine leitende Funktion im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Und äh, Anna, kannst du schon mal so grob sagen und einordnen, was heute so die Ergebnisse der Befragung von ihr waren?
2: Genau, die Frau Leistenrocker war von 2002 bis 2013 die Leiterin des Sicherheitsreferats im BAMF. Und das Sicherheitsreferat ist eben dafür zuständig, mit den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder zusammenzuarbeiten. Das betrifft in unserem Interesse primär erstmal das Bundesamt für Verfassungsschutz und den Bundesnachrichtendienst. Und da ging es besonders um die Frage, inwieweit das BAMF dabei mitgewirkt hat, dass die HBW, diese Tarnbehörde des BND, die sich Hauptstelle für Befragungswesen nannte, bevor sie aufgelöst wird, Asylbewerber und Asylbewerberinnen befragt hat. Und das muss man sich so vorstellen, dass das BAMF bei den normalen Asylanhörungen Kriterien hatte, nach denen sie ausgesucht haben, welche AsylbewerberInnen irgendwie interessant sein könnten für den BND oder das BMV und dann eben die Anhörungsprotokolle dieser Asylbewerber weitergeleitet haben, damit dann eventuell weitere Befragungen durchgeführt werden konnten.
0: Genau, HBW, die Hauptstelle für Befragungswesen, die war ja auch schon vorher im Ausschussthema. Mit, Frau, mit der Anhörung von Frau K., das war Folge 15 und 17, wer da nochmal reinhören will. Sebas, ähm, fällt dir was zu der Frau Leistner-Rocker ein?
3: Ja, Frau äh, Leistner-Rocker war mit ihrer Dienststelle äh, da, zum damaligen Zeitpunkt dafür zuständig, halt, also die Reisewegsbefragung von Flüchtlingen durchzuführen und halt nebenher noch als äh, Dienstleistung die Urkundenuntersuchung ähm, für auch andere Dienststellen der Bundesbehörden durchzuführen, dass halt Dokumente, die Flüchtlinge mit sich oder bei sich führen, halt auf Echtheit geprüft werden konnten oder können.
1: Hier regte dann Sensburg an, dass, ähm, da die Zeugin sich darüber äußerte, dass es nur sehr wenige ähm, Bedienstete gibt, die sich darum kümmern. Sprich, es gab äh, fünf Befrager, die auf 20.000 Flüchtlinge kamen. Sprich, das war wirklich ausschließlich eine sehr punktuelle und wirklich eigentlich fast stichprobenartige Reisewegsbefragung.
3: Wo man dazu sagen muss, dass das Referat zu Beginn äh, deutschlandweit zehn Befrager hatte, die mit den Aufgaben befasst waren, halt die Reisewegsbefragung durchzuführen. Also wie sind Leute in die Bundesrepublik eingereist? Gab es Schlepper, Schleuser? Welche ähm, Reiserouten wurden gewählt? Also sprich, über welche Grenzübergänge ist man gekommen? Was hat so eine äh, eine, eine, ähm, eine Reise im Durchschnitt auch gekostet, ist halt auch immer äh, so ein Aspekt gewesen, der halt für die die Befrager äh, interessant war.
1: Und dann kam noch zur Sprache die sogenannte Montagsliste und das ist eine Liste, die einmal pro Woche an den HBW geleitet wird und darin, das kommt dann vom Statistikreferat und da werden die Gehörten, ausschließlich die gehörten Flüchtlinge aufgelistet, die werden nach Alter und nach Geschlecht sortiert und in dieser Liste tauchen auch nur die Erstantragsteller auf und sie werden also nach Alter und nach Herkunftsland sortiert. Sebas?
3: Eine sogenannte Zielgruppenbefragung.
2: Und an dieser Montagsliste hängt sich auch eine ganz interessante Rechtsfrage auf, nämlich, dass BANF darf keine Pauschalbewerbung von Asylbewerber unternehmen an dem BND, sondern darf quasi nur dann Daten an den BND weitergeben, wenn der BND die mehr oder weniger anfragt. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass diese Montagsliste eine Konstruktion war, um das zu rechtfertigen. Nämlich, dann wurde eben gesagt, der BND fragt uns mehr oder weniger regelmäßig an und wir übermitteln dann eben diese Listen immer anlassbezogen und eben nicht pauschal und massenhaft.
0: Felix hat mir auch eine Notiz hinterlassen, dass da US-Mitarbeiter im BAMF zu einer Fortbildung waren. Weiß jemand von euch was noch genaueres dazu?
3: Zu dem Aspekt wurde nicht näher ausgeführt. Also die Frage wurde gestellt, aber die Frage wurde halt auch leider nicht klar für uns beantwortet die einzige einzige Antwort, die wir bekommen haben, dass es halt auch sogenannte Entscheider gab, die halt ähm, eine Vorselektierung durchgeführt haben für die Hauptstelle für Befragungswesen im Grunde genommen, welche welche, ich sag mal Befragten in die engere Wahl fallen könnten und gegebenenfalls Informationen haben, die für die Bundesregierung oder Five Eyes Staaten interessant sein könnten.
2: Man hat Glaube ich, heute ganz deutlich gemerkt, dass Frau Leistner-Rocker vermieden hat, irgendeinen Anschein zu erwecken, dass sie von den Aktivitäten der Hauptstelle für Befragungswesen wusste. Nämlich ging es primär eben darum, dass sie ausschließen wollte, dass sie wusste, dass damals Befrager von US-Nachrichtendiensten alleine Asylbewerber befragt haben. Das heißt, ohne das Beisein eines BND-Mitarbeiters, was auf sage ich mal, deutschem Staatsgebiet diese hoheitlichen Aufgaben wahrzunehmen, schlichtweg illegal wäre. Und da hat sie sich immer wieder darauf zurückgezogen, dass sie ja nur für die Datenübermittlung an die HBW, sprich den BND, zuständig ist und dementsprechend, nachdem das quasi in die Hände des BND ging, überhaupt nicht mehr dafür verantwortlich ist und natürlich, wie wir es schon so oft gehört haben, keinen Anlass hatte zu zweifeln, dass der BND das schon alles richtig macht.
3: Sie hat auch explizit immer darauf hingewiesen, dass die Befragungen getrennt voneinander stattgefunden haben und es äh, dort äh, keinen äh, Zusammenhang gab.
2: Worauf sie noch die ganze Zeit hingewiesen ist, äh, hat, das ist, dass auf die Freiwilligkeit der Befragung hingewiesen wurde, weil es eben fraglich ist was sich die Asylbewerber dabei gedacht haben, wenn sie von der HBW befragt wurden. Denn die HBW hat sich erstmal mal vorgestellt, offiziell als Sicherheitsbehörde im Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts, womit sich sicherlich irgendwie kein Asylbewerber großartigen Bild davon machen kann, was diese Stelle überhaupt macht. Und dann ist natürlich auch fraglich, ob ein Asylbewerber denkt, dass diese Befragung, die dann zusätzlich zu seiner normalen Asylanhörung passiert, überhaupt keine Auswirkung auf sein Asylverfahren hat. Denn wir wissen auch, dass... Teilweise in die Asylverfahren interveniert wurde, wenn der BND dachte, das wäre ein geeigneter Asylbewerber, um weiter mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dann wurde nämlich in manchen Fällen, selbst wenn der Asylbescheid normalerweise negativ gewesen wäre, vom BND gesagt, wir brauchen diese Person aber hier und dementsprechend ein positiver Asylbescheid ausgestellt. Es wurde aber von ihr immer wieder gesagt, ja, die Asylbewerber haben gesagt bekommen, das sei freiwillig, das hat keine Auswirkungen. Wir müssen uns aber fragen, wie glaubwürdig das ist, wenn diese Praxis mal bekannt wird.
3: Die Asylbewerber wurden sogar verpflichtet, eine Erklärung schriftlich abzugeben, dass sie dem Ganzen einwilligen, dass die Befragung freiwillig stattfindet und dass sie das 18. Lebensjahr auch vollendet haben. Was sehr, sehr lustig ist, weil man es teilweise gar nicht nachvollziehen kann, wenn die Leute keine Ausweisdokumente bei sich führen oder das Alter nicht überprüft werden kann.
0: Okay, dann war es das schon zu der ersten Zeugin. Man muss dazu sagen, das haben wir vielleicht am Anfang jetzt nicht erwähnt. Wir haben heute, wir haben jetzt auch Viertel vor zehn am Abend. Das heißt, es ist nicht so spät, es ist nicht so lang gegangen, wie es sonst oft der Fall ist. Das heißt, die Befragung war insgesamt heute auch wieder kürzer. Und dann kommen wir jetzt noch zum zweiten Zeugen. Das war Albert Karl. Das ist ein Mitarbeiter im Bundeskanzleramt. Er ist Politologe, hat dann beim BND gearbeitet, war dann im Bundeskanzleramt, dann wieder fünf Jahre BND und ist jetzt wieder beim Bundeskanzleramt. Also, diesen, diesen Wechsel zwischen ähm, Fach- und Dienstaufsicht, sprich äh, Kanzleramt und Nachrichtendienst, der ist ja scheinbar da öfters ähm, anzutreffen. Genau, er ist 53 Jahre alt und jetzt Referatsleiter 603 im Bundeskanzleramt, was sich unter anderem äh, für Proliferation zuständig ist, also Waffenlieferungen ähm, und auch noch einige andere Dinge. Ähm, bei dem Albert Karl gab es eigentlich heute mehrere Themen, die bei ihm. Ähm, zu denen er befragt wurde und ich glaube so eines der ersten waren das Thema Selektoren nochmal. Also er war oder ähm, sein Referat ähm, war und ist unter anderem auch für die Steuerung von Selektoren zuständig. Das heißt, die ähm, entscheiden gewisserweise, welche Selektoren, welche Suchbegriffe in den ähm, BND-Systemen aktiv geschaltet werden und welche nicht.
2: Er ist primär dafür zuständig zu prüfen im Rahmen dieser Fach- und Dienstaufsicht, ob diese Lektoren des BND zum Auftragsprofil der Bundesregierung passen. Er hat mehrmals gesagt, dass er nicht für die rechtliche Prüfung zuständig ist, da das wiederum ein anderes Referat macht und er quasi nur guckt, ob das so auftragskonform ist und zu dem passt, was die Bundesregierung auch wissen will. Da hat sich auch was ganz Interessantes ergeben, weil dann nämlich gefragt wurde im Auftrag der Bundesregierung, im Auftragsprofil der Bundesregierung stehen ja primär zum Beispiel Krisenregionen und so weiter und so fort. Und da wir ja mittlerweile erfahren haben, dass der BND, so wie es heißt, am Auftragsprofil vorbei auch andere europäische Staaten ausgespäht hat, ob das quasi relevant sein dürfte. Und da gab es, finde ich, eine ziemlich absurde Frage von dem Herrn Schipanski von der CDU, der dann eben versucht hat, quasi dem Herrn Karl so ein bisschen mit der Argumentation zu helfen und so ein bisschen suggestiv zu fragen und meinte dann, naja, aber wenn ich jetzt einen Dschihadisten in Frankreich habe, dann ist es ja eigentlich viel interessanter, dass der Dschihadist ist, als es relevant wäre, dass er Franzose sei und dann wäre es ja quasi in Ordnung, auch einen Selektor zu einem französischen Staatsbürger in dem Moment anzufertigen. Und da musste dann eben der Herr Karl ihm zustimmen, womit wir gesehen haben, dass diese ganze Debatte so ein bisschen verzerrt wurde und eben versucht wurde, die Aufmerksamkeit primär auf wirklich terroristische Vereinigungen und so weiter zu setzen. Was aber dann von dem Herrn Schipanski eben nicht mehr gefragt wurde oder nicht gesehen wurde, ist, dass eben vielleicht nicht die bösen französischen Dschihadisten auf dieser Liste stehen oder für die es Selektoren gibt, sondern einfach Regierungen, Botschaften und andere offizielle Stellen.
0: Ähm, nach den Selektoren ging es auch nochmal um die Hauptstelle für Befragungswesen, ähm, wo eben die erste Zeugin schon viel zu oder zu befragt wurde. Ähm, da hat der Herr Karl gesagt, dass es ja am Ende 40 Mitarbeiter bei der HBW gab, aber nur 15 deutsche Befrager und der Rest waren eben scheinbar Mitarbeiter von ausländischen Nachrichtendiensten. Und die standen eben auch unter HBW-Legende. Also die Mitarbeiter, zum Beispiel Amerikaner, haben eben auch ähm, sich als Mitarbeiter der HBW äh, ausgegeben und jetzt nicht zu erkennen gegeben, dass sie vielleicht Amerikaner sind. Gab es zu diesem Thema HBW noch ähm, Punkte, die er genannt hat oder die, die, zu denen er befragt wurde?
2: Der Herr Karl war dazu zuständig, dass er quasi eine Dienstanweisung gegeben hat, dass eben diese Praxis, also das ohne deutsche Befrager befragt wird, nicht mehr durchgeführt werden darf. Die Frage, die wir uns hier immer noch stellen, ist, warum das so war, nämlich ob das zum Beispiel aus Anlass eines bestimmten Ereignisses, zum Beispiel einer Drohnentötung, für die zum Beispiel die Daten von befragten Asylbewerbern aus Deutschland benutzt wurden, war, aber dazu wollte er auch nichts sagen, sondern er meinte dann, ja, zu dem Zeitpunkt kamen ganz viele parlamentarische Anfragen und dann haben wir das einfach mal anlasslos so quasi als quasi Anweisungen gegeben, damit da nichts passiert. Und dann war eben wiederum die Frage, denn zwei Monate nach dieser Dienstanweisung wurde die HBW schon aufgelöst, warum er sich dann nicht einfach gesagt hat, na gut, irgendwie die zwei Monate, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Und warum das plötzlich so ein unglaublich dringlicher Vorfall war, diese Dienstanweisung rauszugeben, um diese Praxis abzustellen.
0: Was ich auffällig fand, einfach so an seinem Auftreten, dass er er wirkte, ich würde jetzt mal das Adjektiv zaghaft benutzen. Also er war irgendwie sehr... Er, ja, er, er, war sehr, er war sehr zaghaft, ähm, war, hat halt irgendwie eine relativ leise gesprochen. Anna, du hast auch gesagt, dass du zeitweise dich zeitweise äh, sehr stark konzentrieren musstest fürs Live-Blog zu mitschreiben, einfach ähm, damit du ihn gut verstehst. Und ja, das
1: kann man eigentlich im Gegensatz zu Frau Rocker sagen. Die, fand ich, war eine sehr, ähm, sie hatte eine sehr warme, sehr klare Stimme durch eine Erkältung bedingt, wahrscheinlich ein bisschen nasal, aber sie hat wirklich so geredet, dass das eigentlich eine Gesprächsstimme ist, die die man gerne im Dialog hört.
3: Also um nochmal auf ihn als Person zu sprechen zu kommen, ich fand schon, dass er von der der Körpersprache und auch von der der Tonlage, wie er auf die Fragen geantwortet hat, halt immer einen sehr offenen und keinen verschlossenen Eindruck gemacht hat und hat auch, ich sag mal, Suggestive Brücken, die gebaut worden sind, um eine Fragestellung äh, zu konstruieren, durch ihn auch äh, sehr gut erkannt wurden und er diese im Vorfeld schon äh, abgebrochen hat und ähm, auf die Fragen direkt geantwortet hat, weil er sich die Nachfolgefrage im Grunde genommen schon selber konstruieren konnte und hat da auch äh, keine Ausflüchte gesucht. Also wo er eine Antwort hatte oder Antwort geben konnte, hat er dies auch gemacht.
0: Also er hat auf jeden Fall äh, auch das ein oder andere Mal Richtig gelacht und sich ja. irgendwie, ähm, ja, wirkte eigentlich so ganz ganz locker. Ähm, hat ja, aber natürlich aber er auch, hat auch.
3: Er hat auch Humor gezeigt und als ähm, Patrick Sensburg, als äh, Vorsitzender des Ausschusses, sich um seinen physischen äh, Zustand Sorgen gemacht hat, hat er diesen unter Beweis gestellt, indem er Konstantin von Netz den roten Faden zurückgeben konnte, der den aufgrund der Unterbrechung halt verloren hatte, was auch äh, sehr lustig mhm. war.
0: Stimmt. Und ähm, er hat auch. Ja, also er war auf der anderen Seite eben locker, aber hat auf einer anderen Stelle, also zum Beispiel als Konstantin von Notz, der ja schon bekannt ist als sehr ähm, energischer Nachfrager, als der dann zum Beispiel ähm, eine Aussage zu den prozentualen Anteilen der Se- verschiedenen Selektorengruppen sozusagen haben wollte, beziehungsweise hat Konstantin von Notz auch nochmal nachgefragt, zum Beispiel nach der groben Anzahl der Selektoren, da hat er sich einfach ähm, überhaupt nicht zu einer Aussage hinreißen lassen, der Zeuge, also auch als Konstantin von Notz dann ähm, gesagt hat, irgendwie sind es 700.000, sind es 7 Millionen oder 7 Milliarden, also wo man ja eigentlich denkt, vielleicht äh, lässt sich jemand mal drauf ein und sagt dann irgendwie, ja das das, etwa so waren es dann doch, aber da hat er einfach gesagt, nö, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht genau. Sag ich nicht, da war er natürlich dann auch knallhart.
3: Ja, da hat von von Notz auch gut auf ihn ihn, äh, weiter weiter eingeschlagen, wobei ich äh, Herrn Karl konstatieren würde, dass er diesbezüglich wirklich keine konkrete Aussage machen äh, kann, was man auch äh, mitbekommen hat bei dem stillen Vorhalt, den es von Martina Renner gab, wo er halt eine geschwärzte Unterlage äh, vorgehalten bekommen hat um seine Erinnerungen aufzufrischen. Und die geschwärzte Unterlage hat ihm halt einfach nicht gereicht, weil aus den Unterlagen halt einfach nicht ersichtlich war. Und er, Frau Renner, in ihrer Aussage gestützt hat, hinsichtlich der, der Aussage, dass man mit geschwärzten Dokumenten einfach nicht arbeiten kann.
1: Gegen so, ja. festzustellen war, dass ähm, jedes Mal, wenn Frau Renner Ihnen eine Frage stellte, er sich sehr eifrig Notizen gemacht hat, wo mir das bei anderen ähm, nicht aufgefallen ist und ich hatte heute das erste Mal oder bestärkend das Gefühl, dass das dass als Schlüsselwort, das ist mir nicht erinnerlich, irgendwie ein bnd Codewort für ich weiß es sehr wohl, aber ich sage es nicht, weil dann, dann kommt immer so, so ein ganz fahler Gesichtsausdruck nach, es ist mir nicht erinnerlich, wo ich so sehr wohl, ja wie, wie, ja, wie so ein Buzzer, der geschaltet wird.
2: Also zu dem, was Zewas meinte, dass er auch an ganz vielen Stellen keine Auskunft geben konnte und eben auch über ungefähre Mengenverhältnisse keine Auskunft geben konnte, sehen wir halt auch ein Problem. Vielleicht konnte er das wirklich nicht, vielleicht will ich mir auch gar nicht unterstellen, dass er nichts gesagt hat, sondern er wusste das wohl offensichtlich nicht. Aber wir müssen uns auch klar machen, dass er zur Fach- und Dienstaufsicht gehört und eigentlich das kontrollieren sollte, was der BND tut, wenn er aber überhaupt keine Ahnung hat, was das ist und in welcher Größenordnung sich das bewegt, kann eben diese Fach- und Dienstaufsicht nicht funktionieren. Er wollte sich aber auch keinesfalls dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es Probleme mit dieser Dienstaufsicht gibt, sondern er meinte ja nur, vielleicht würde man es heute anders sehen, weil wir wissen ja heute mehr und vielleicht hätte man da fragen sollen, aber das wussten wir ja damals nicht, aber eben eine konkrete Aussage zu, das funktioniert so nicht, wir brauchen vielleicht mehr Leute, wir brauchen mehr Wissen, wir müssen uns nicht nur die ganze Zeit darauf verlassen, dass der B&D uns von selbst Bericht erstattet. Das kam von ihm leider nicht.
3: Dann machen wir den Sack jetzt zu.
0: Ja, genau. So ist das, Sebas. Das war jetzt eine kürzere Folge, aber es gab eben auch nicht so viel zu sagen zu den Zeugen. So ist das halt manchmal. Dann kommt irgendwann wahrscheinlich wieder ein Ausschuss, wo man gar nicht mehr weiß, was man alles sagen muss. Die nächste Sitzung findet nächste Woche schon wieder statt. Und zwar am Donnerstag, den 3. Dezember. Da hört ihr uns auf jeden Fall wieder. Ähm, ansonsten bleibt noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Spenden, worüber auch immer. Vielen Dank fürs Teilen und äh, den Freunden erzählen. Und ähm, dann würde ich sagen, macht's gut. Tschüss. Komm vorbei zum Ausschuss. So, jetzt aber nochmal Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.